0: das heute ist eine der exklusivsten Echtgeld-TV-Sendungen, die wir jemals hatten. Vor allen Dingen ist es die exklusivste Feedback-Sendung, denn von der Aufzeichnung bis hin zur Live-Stellung wird ein bisschen mehr Zeit vergehen als sonst. Das liegt an dem Sendungsplan, den wir uns auferlegt hatten. Und ähm, das ist vielleicht auch für euch nochmal ein Argument, bei den Live-Sendungen mit dabei zu sein. Dann heißt es nicht, anderthalb Wochen warten, dann sind die Sachen auch ein bisschen aktueller, so schieben wir jetzt natürlich noch die noch offene Dividendensendung am kommenden Dienstag mit rein. Also am kommenden aus der heutigen Live-Sendungsperspektive. Und danach kommt auch Feedback im in der zweiten Februarwoche online. Trotzdem ist es eine Feedback-Sendung für den Januar 2020 und für euch. Aus Berlin, wie immer, Christian Viröl und
1: Tobias Kramer. So,
0: und Christian legt jetzt gleich los mit
1: dem Disclaimer. Heute haben wir für euch wieder sieben Aktien und unsere Meinungen dazu. Und das ist genau auch das, was wir meinen, nämlich wir sagen unsere Gedanken, unsere Einschätzung. Aber das ist keine Anlageberatung, Rechtsberatung, Steuerberatung und natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Gleichzeitig ist es natürlich euer Ding, was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht. Wir jedenfalls können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Unterlagen, die ihr natürlich dieses Mal auch wieder in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, www.echtgeld.tv, dort könnt ihr euch anmelden und dann immer die PDFs zu jeder Sendung herunterladen und natürlich außerdem seid ihr mit im Newsverteiler.
0: Und wenn euch diese Sendungen hier gefallen, dann freuen wir uns darauf, dass wir von euch einen Daumen nach oben kriegen, dass wir den einen oder anderen lobenden Kommentar erhalten und ganz wichtig, auf den mittlerweile mehrere tausend Male auch abgerufenen Podcasts, da können wir eigentlich auch noch die eine oder andere Beurteilung von euch gebrauchen, vor allen Dingen die, die positiv sind und vor allen Dingen auch die, die mit dem einen oder anderen Wörtlein versehen sind, also nicht nur, in Anführungsstrichen, die vier, fünf Sterne Bewertung geben, sondern vielleicht auch noch was dazu schreiben, das hilft der Visibilität der Podcast, der Visibilität dieser Sendung und freut uns, in der Regel zumindest, auch ganz persönlich. Und damit starten wir ein in Feedback 2001, 20 fürs Jahr, nicht, dass hier jemand sagt 2001 und den Januar. Und wir fangen an mit einem Unternehmen, was ganz lustig äh, ist, Atlantic, da denkt man, naja, an den Ozean und denkt auch äh, in irgendeiner Form, ähm, vielleicht an Atlanta, ist also in den USA, dann stellt man aber fest, es ist ein britisches Unternehmen, das Unternehmen ist aber weltweit tätig, macht den Großteil seines Umsatzes in Europa, Middle East und Afrika über die Hälfte und dann geht es aber auch nach Nord- und nach Südamerika, Atlantica Yield, ähm, also die atlantische Rendite. Was machen die eigentlich?
1: Ja, also sie machen äh, drei, äh, drei Viertel ihres Umsatzes in Nordamerika. Ähm, und das. Warum
0: sind... steht das denn bitte bei GuruFocus so katastrophal falsch? We
1: weiß, ich, weiß ich nicht, warum das bei GuruFocus steht. Drei also, Viertel? Ja, ja, es ist eine, es ist eine, Ameri eine amerikanische Firma, äh, die in Amerika ihr Geschäft macht. Äh, teilweise in Nordamerika, teilweise auch in Südamerika, beispielsweise in Uruguay. Und es handelt sich hierbei um eine sogenannte Yield Co. Äh, das also sozusagen eine Renditefirma ist und diese Rendite wird erwirtschaftet mit erneuerbare Energienanlagen, insbesondere mit Windparks und Solarparks. Es ist also eine Firma, die letztendlich dasselbe macht, wie bei uns im SDAX, die NKWISP, die ehemalige Capital Stage, wie beispielsweise auch Brookfield Renewable Energy Partners, die Tochtergesellschaft eines großen Vermögensverwaltes, nur hat Atlantica Yield einfach eine etwas andere Geschichte, die nicht ganz so fröhlich ist, denn Atlantica Yield war war mal eine Tochtergesellschaft des spanischen Infrastrukturkonzerns Abengoa. Damals hieß die Firma auch Abengoa Yield und Abengoa ist vor einigen Jahren, 2016, ja, im wahrsten Sinne des Wortes an den eigenen Schulden erstickt. Ähm, die Firma ist mittlerweile insolvenz, aber die Tochter, die Yield Co., die hat überlebt, befindet sich mittlerweile fast zur Hälfte im Besitz eines kanadischen Renewable Energy Investors und hat eine ganze Reihe erfolgreicher, guter Wind- und Solarprojekte allokiert. Aus diesem Portfolio zahlt man auch seit einigen Jahren eine Dividende und das nicht zu knapp. Aktuelle Rendite etwa 6%. Macht also auf jeden Fall dem Namen da oben. Yield auf dieser Seite schon mal alle Ehre.
0: So und ähm, was bei diesem Unternehmen eben wichtig zu beobachten ist, sind die Unterschiede im Bereich des adjustierten Gewinns, den ihr auf der Echtgeld-TV-Folie im Porträt auf der rechten Seite seht, und der Dividende. Denn da fällt auf, was relativ ungewöhnliches und auch bei der Dividendenauswertung fällt was relativ ungewöhnliches aus, dass die Dividende gegenüber dem Gewinn brutal zu hoch erscheint auf ja. den ersten Blick. Aber das liegt am Gesellschafts. Ja,
1: das ist Licht das Licht am Gesell am Modell dieser erneuerbaren Energienanlagen. Ich habe da ja selber so meine Erfahrungen. Wir haben 2008 im Allgemeinen ein paar Leuten Investmentgesellschaft gegründet, die genau so etwas gemacht hat, nämlich äh, noch mit noch höherem Finanzierungshebel erneuerbare Energien in unserem Fall Photovoltaikanlagen errichtet. Man hat eine Einspeisevergütung für den Strom muss dagegen natürlich die Anlagen finanzieren, man hat die Abschreibung, man hat die Betriebskosten laufen und man muss natürlich auch die Darlehen bedienen. In der Regel ist es so, dass diese Anlagen erst nach einigen Jahren, wenn ein Großteil der Finanzierung weg ist, in unserem Fall wäre es sogar die gesamte Finanzierung gewesen, wirklich Gewinne dann auch bilanziell abwerfen. Das ist in diesem Projektgeschäft halt das Problem, dass man sich vorher die Bilanzen insbesondere durch die Abschreibung natürlich und auch durch die Finanzierung verhagelt. Unsere Bilanzen sahen ständig so aus, als wären wir eigentlich schon fast pleite. Diese ähm, Geschichte,
0: diese Geschichte mit der mit der äh, Atlantica äh, Geschichte, wann die wann die Assets eigentlich in die Profitabilität kommen, haben wir aus der Investor Präsentation ja. mal aufgenommen. Das war schon auch Gegenstand einer Twitter-Diskussion vorab, aber erklär vielleicht mal ganz kurz diese ja, Übersicht. Ja,
1: man, man sieht, man sieht hier einfach ähm, in den für jedes Projekt, also sehr transparent erklärt, wann die wie die Betriebslaufzeiten, die Kontraktlaufzeiten für die einzelnen Anlagen sind und wie die Finanzierungslaufzeiten sind und wirklich bilanziell und vom Cashflow her Geld verdient wird, eben dann, wenn es grün ist. Und da sieht man, naja, wenn man da so einen Mittelwert äh, zieht, dann äh, dürfte es in einigen Jahren nochmal einen schönen Schub für die Dividende geben, weil da rucken nämlich dann viele Anlagen aus diesem Finanzierungs... Es sei
0: denn, es wird nicht entsprechend weiter investiert, sodass man sich quasi in diesem Minus weiterhin bewegt.
1: Gut, natürlich, aber für die Anlagen ist natürlich schon mal was da. Dann, Wenn man dann nicht ausschüttet, sondern man verwendet es zur Akquisition von neuen Anlagen, sinkt der Finanzierungshebel. Es ist also, es ist wirklich ein, ein recht komplexes Projektgeschäft. Es hat seine Eigenarten, ähnlich wie das Immobiliengeschäft. Es ist ein sehr mühsames Geschäft im Detail, weshalb wir uns entschieden haben, dieses Geschäft zu verkaufen. Seit dem letzten Jahr bin ich da komplett raus, habe natürlich dann Geld investiert in Firmen wie nkws wie Brookfield, auch wie Atlantica Yield, weil ich das Geschäftsmodell an sich sehr mag. Nur klar ist es ähnlich wie bei Immobilien, man muss sich von manchen Kennzahlen ein bisschen verabschieden. Mhm. Also was wir uns ja sehr gerne anschauen bei Industrieunternehmen ist das Verhältnis von Nettoverschuldung und EBITDA. Das ist natürlich hier aufgrund der ganzen bilanziellen Themen nicht ganz so relevant. Und aufgrund der Thematik,
0: dass Verschuldung generell ja. eine extrem wichtige Rolle spielt. Bei genau, den Unternehmen.
1: genau, das ist das, also Finanzierungshebel ist wichtig. Das kennen wir auch bei klassischen Versorgern. Äh, man hat natürlich auch die Einnahmen wesentlich besser planbar als jetzt zum Beispiel bei einem Industrieunternehmen. Deshalb, was wir hier sehen, dieser Faktor 6, das ist eigentlich so fast schon üblich. Die
0: Risiken, die du gelegentlich hast, ist, Sonne scheint mal ein bisschen weniger, ja. mal ein bisschen mehr. Das, ja. man, das kann natürlich das war bei Incabus, glaube ich,
1: mal kürzlich ein Thema. Ja, das ist, das ist immer ein Thema. Ja, äh, Sonne scheint mal zu viel, mal äh, scheint sie zu wenig, mal kommt zu viel Wind, mal kommt zu wenig Wind. Mhm. Ähm, das sollte sich ausgleichen, aber es ist natürlich durchaus möglich, dass du zwei, drei schlechte Jahre hast. Und dann sollte man natürlich finanziell nicht auf Kante genäht sein, sonst äh, wird die Sache sehr schnell riskant. Nur gerade, wie man auch sieht in der Berichterstattung ähm, Atlantica Yield, ist sich dieses... Faktors, Finanzierungsrisiken aufgrund der Herkunft sehr, sehr bewusst. Deswegen kommuniziert man sehr transparent. Deswegen hat man auch planmäßig schon Verbindlichkeiten zurückgeführt. Die Nettoverschuldung ist schon gesunken von äh, 6 auf 4,9 Milliarden.
0: Und da haben Sie auch noch einiges vor, dazu vielleicht auch noch mal eine Folie hier aus der ähm, aus der IR-Präsentation, wo es eben darum geht, die bis 2022 auf 4 Milliarden ja, das ist, zurückzuführen. Das ist,
1: das ist der ganz, ganz normale Weg. Ähm, und ähm, ja, solange wir in diesem Zinsumfeld sind, solange diese Anlagen günstig zu finanzieren sind und solange bei Investoren eine entsprechende Nachfrage nach diesen Cashflows ist, werden solche Aktien weiterhin auf dem Niveau, wo sie sind, laufen. Dazu kommt der ganze grüne Faktor. Das sorgt natürlich auch dafür, dass Investoren zunehmend sich so etwas anschauen, man muss wirklich sagen, bei den börsennotierten yield codes gibt es zu wenig Firmen für zu viel Geld, weil sehr viele Projekte sind ja institutionell, Enkavis macht das ja beispielsweise auch für Versicherer, dass man diese Parks managt.
0: Genau, dass man das als Service macht. Ähm, wir versuchen nochmal rauszukriegen, also ich weiß jetzt zumindest, wo ich meine Umsatzzahlen hatte, die ich mir eingebildet habe oder eben nicht eingebildet habe, die stammen nämlich lustigerweise auch aus diesem Reporting, ähm, und äh, aber es ist auch nicht so kernrelevant, wo die Kohle eigentlich herkommt wichtig ist, und dass sie kann. ankommt ähm, und äh, wir ähm, kabbeln uns danach genau. nochmal, ob das jetzt eigentlich ja, aus Nordamerika stammt oder welche Quelle ähm, jetzt an der Stelle mal nicht so funktioniert hat, hier war es auf jeden Fall so ich hatte es aus der aus den Zahlen abgeschrieben und ähm, es tut aber bei dem Unternehmen nicht zur Sache. Äh, wird offensichtlich Wichtig. sehr gut geführt. Im letzten Jahr haben diese ganzen Unternehmen auch so ein bisschen unter dem von dem Gre Greta-Hype profitiert, dass solche Sachen stärker wie auch das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus von Investoren kommen.
1: Ja, natürlich. Das, äh, äh, da profitieren nicht die Unternehmen von, davon profitieren zunächst mal die Aktien von. Die Unternehmen profitieren natürlich davon, dass äh, Investoren mehr solche Anlagen äh, haben wollen. Das ist vor allen Dingen relevant für die Unternehmen, die Asset Management für Dritte machen. Da haben wir hinterher auch noch im äh, weiteren Verlauf ja. der Sendung äh, ein Beispiel aus dem Immobiliengeschäft. Ähm, aber diesen Greater faktor sollte man äh, nicht überbewerten. Das ist im Wesentlichen auch der Kursanstieg, natürlich äh, auch die Jagd darauf, irgendwo noch Rendite für das Geld herzubekommen. Und äh, da sind erneuerbare Energien wirklich ein Thema, das viele Investoren schlichtweg zu spät auf der Agenda hatten.
0: So, und damit soll es auch zu Atlantica Yield gewesen sein. Ähm
1: Vielleicht ein Hinweis noch, ähm, der... Äh Vorteil ist hier, also wir haben es mit einer britischen Firma zu tun, das ist insoweit relevant, also die äußere Hülle ist britisch, das ist eine PLC, es ist insofern relevant, dass wir hier keinerlei Quellensteuerprobleme haben oder andere steuerliche Risiken, wie zum Beispiel bei MLPs, also bei Limited Partnerships, wo es in den USA bisweilen für deutsche Anleger Probleme geben kann. Wir machen weiter
0: mit einem massiven Schwergewicht, und zwar mit einem massiven Schwergewicht, des Dow Jones Index. Der höchstgewichtete Wert, ja. 8% Indexgewicht. Also das heißt, wenn es bei dem Unternehmen nicht so optimal läuft, dann spürt man das auch im Dow Jones. Naja, und wie die meisten von euch wissen, läuft es bei dem Unternehmen nicht so gut, beziehungsweise Flugzeuge fliegen nicht so gut oder so wie vorgesehen. Wir reden über Boeing und damit einen der größten Flugzeugproduzenten der Welt.
1: Ja, es gibt ja eigentlich nur zwei, die relevant sind. Einer hat halt durch die Max-Linie jetzt wirklich große Probleme, ähm, die gerade ja jetzt auch ähm, in der Gewinn- und Verlustrechnung zum Tragen kommen. Denn das ist für Boeing wirklich schon eine Hausnummer. Zum ersten Mal äh, seit, ich glaube, über 20, 20 Jahren oder sowas. Äh, sehen wir hier einen Verlust bei Boeing, aufgrund der Kompensationszahlungen, aufgrund natürlich auch der Rückstellungen für das, was eventuell alles kommt. Die Sache ist ja absolut nicht ausgestanden. Ähm, da sind ja jetzt alleine nochmal wieder 2,6 Milliarden äh, im letzten Quartal an die Kunden gezahlt worden und da kann noch viel, viel mehr kommen, wenn die Flugzeuge sind ja grounded. Dazu kommt noch, dass sich die Leasingbilanzierung geändert hat. Auch das drückt hier momentan auf die Zahlen. Ähm, momentan gehen die Analysten noch davon aus, dass das letztendlich Einmaleffekte sind und dass man dieses Jahr wieder zu einer Profitabilität etwa auf dem Niveau der Jahre 2016, 2017 zurückkehren wird, aber wirklich gesichert. Nein das
0: auch Nein. Und man muss, sich auch, man muss sich auch fragen nach dem, was man so liest, muss man sich auch fragen, muss man sich wirklich sehr, sehr ernsthaft fragen, woher, woher Analysten diesen Optimismus nehmen. JP Morgan in der jüngsten veröffentlichten Studie, Overweight, Kursziel 370 Dollar. Man fühlt sich so ein bisschen mit allem Respekt an den Ruf eines Verzweifelten, an das Pfeifen im Walde erinnert, weil man Angst hat. 370 entspricht dem 25-fachen Gewinn des Jahres 2018, der ja inzwischen, wie ihr im Echtgeld-TV-Porträt seht, pulverisiert ist. Das erste Mal seit 20 Jahren ungefähr ein negatives, ein negativer Gewinn pro Aktie. Für nächstes Jahr, also für das Jahr 2000, dann ist es 2020, wird ein Gewinn pro Aktie im Moment noch bei den Analysten gesehen von 10 US-Dollar. Man musste aber auch die Frage stellen, wo soll der eigentlich herkommen? Boeing hat im letzten Jahr 25%. Prozent. Ein Viertel seines Umsatzes verloren. Von über 100 Milliarden US-Dollar ging es abwärts auf knapp 75, 76, noch was, Milliarden US-Dollar. Dass darunter die Profitabilität leidet, ist gar kein Problem. Nur die Frage ist eben, wo soll sie eigentlich zurückkommen? Denn nur, weil die Maschinen irgendwann nicht mehr gegroundet sind, läuft ja auch so ein Produktionsbetrieb nicht einfach mal eben an. Boeing hat darüber hinaus... Das schwerwiegende Problem, dass der ergänzende Flieger, die 757, eigentlich ein Update braucht. Und dieses Update wird jetzt gar nicht mehr weiterverfolgt, weil alle Ressourcen natürlich auf der 737 Max drauf sind, damit die diesen Vogel wieder in die Luft kriegen. Also dieser Optimismus ist mal wird massiv überhöht. Für mich es, ich habe mir ich meine in der Vorbereitung habe ich mir erstmal mein äh, mein erstes Kreuz bei 200 US-Dollar reingemalt weil ich sage was ist denn eine adäquate Bewertung bei dem Unternehmen und da kann man sagen na 200 ist adäquat wenn sie die 10 Dollar schaffen nur es ist eigentlich massiv in Zweifel zu ziehen dass sie das in 2020 hinbekommen und dann darf der Kurs eigentlich auch nochmal ein Stück niedriger sein also lange Rede ja, kurzer Sinn für mich wer diese Aktie hat der kann sie zu 322 US-Dollar, wo wir diese Sendung aufnehmen, noch zu einem sehr, sehr guten Preis verkaufen und aus meiner persönlichen Sicht sollte er das auch unbedingt tun.
1: Unbedingt, weil ähm, die Risiken hier nicht kalkulierbar sind, die Chancen dagegen äh, wirklich sehr, sehr überschaubar sind. Und es ist ja gemessen an dem, was fundamental sich ereignet hat, gar nicht so viel passiert. Die Aktie pendelt ja jetzt schon äh, seit unfassbar. zwei Jahren zwischen unfassbar. 300 und 400. Da gab es ja, halt, naja gut, na, irgendeiner wird auch bei 440 gekauft haben. Deswegen haben wir hier offiziell so einen Drawdown von 30% als maximalen Rücksetzer. Ja. Aber ähm, da ist nicht viel raus. Und das ist eine Situation, äh, wo man, wenn ich die Aktie hätte auf Basis einer qualitativen Entscheidung, würde ich äh, sagen, okay, das ist eine Situation, da kann man auch mit 10, 15 Prozent nochmal rausgehen, und durchaus hinterher die Erfahrung machen, das könnte das blaue Auge gewesen sein, denn da kann wirklich auch noch das blaue Wunder kommen, insbesondere. Es gibt ja noch was. Du, diese Probleme treffen Boeing ja in einer Situation, wo der Konzern finanziell nicht kraftstrotzend dasteht. Sie haben natürlich immer tolle Zahlen gezeigt, aber wir hatten auch hier in der Sendung schon mal darauf hingewiesen, da ist viel Financial Engineering mit dabei. Sie haben nämlich für 54 Milliarden Dollar, das ist mehr als ein Viertel Ihrer aktuellen Marktkapitalisierung eigene Aktien auf dem Buch. Sie haben allein in den letzten drei Jahren 33 Milliarden Dollar ausgegeben für Dividenden und Aktienrückkäufe. Sie haben allerdings nur einen Free Cash Flow von 20 Milliarden gemacht und im letzten Jahr der Verlust, der ist auch cashwirksam. Wir haben letztes Jahr einen negativen Free Cashflow. Dazu kommt, dass Boeing Schulden hat. Das sind nicht viele Schulden, aber sie haben Schulden. Und wenn das EBITDA äh, mal sich allgemein auf einem niedrigeren Level einpendelt, kann das ein Thema werden. Aber das ähm, ist bei den Problemstellung, die der Konzern ja, hat,
0: das wirklich ein Nachteil. Ja, aber oder? ich weise
1: einfach nur mal im äh, Vergleich darauf hin: Airbus hat keine Schulden. Ja, äh, da haben wir äh, sogar eine negative Nettoverschuldung und das heißt, Auftragsbücher, die
0: abgearbeitet werden. Genau können. sollte man ja. Das, also genau, und wir haben immer der wieder mal gesagt, ist mal, ist
1: der, mal ist der eine, mal ist der andere besser. Boeing momentan ist in meinen Augen wirklich äh, toxic, kann im Depot sehr kritisch werden, kann übrigens damit auch für ETF-Anleger kritisch werden, sofern sie nicht den S&P 500, sondern den Dow Jones haben. Denn im DAO, du hast es eingangs erwähnt, haben wir ich bin als, als Schwergewicht haben wir Boeing. Warum haben wir Boeing? Weil eben der DAO als ältester Aktienindex der Welt eben nicht gewichtet wird nach Börsenwert, nach Handelsumsatz, sondern nach dem Preis, dem absoluten Preis. Und damit wissen wir, welcher andere Aktien Schwergewicht ist. Das ist nämlich Apple. Und nur, dass wir mal ein Gefühl kriegen, wie wichtig die Boeing-Aktie für den Dow ist, seit Boeing dieses hoch hatte, bei 440, hat die Aktie etwa ein Drittel verloren, seit März 2019. Das hat den Dow Jones etwa 780 Punkte gekostet. Das ist genauso viel in Punkten gerechnet, wie der Anstieg bei Microsoft und Visa zusammen dem Dow gebracht hat. So und das, das, wird das Jahr ist Jahr dann
0: Jahr. das ist dann eben etwas was diesen Anachronismus des Dow Jones auch noch mal sehr gut umreißt und in der Tat ich bin auch in der Sendungsvorbereitung noch mal darüber gestolpert weil wir in unserer in der von Ralf Anders und mir herausgeben andere Publikation DZB Portfolio in der Tat ein Dow Jones Investment haben und jetzt mit einer aus meiner persönlichen Sicht tendenziell hoch bewerteten aber Cash Cashverdienenden und einer extrem hoch und überbewerteten Boeing zwei Dinger drin haben, die bei leichter Enttäuschung bei Apple oder bei Bestätigung dessen, was wir negativ vermuten, bei Boeing ein extremes Risiko für den Lauf des Index darstellen.
1: Wenn das, ein, wenn das nicht Boeing wäre, wäre das, für das Unternehmen existenzgefährdend. Denn, es ist natürlich, es, weil es Boeing ist, die werden, die werden nicht fallen. Genau, ja, also die, 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 die das Unternehmen wird nicht umfallen. Natürlich, der Kurs, der Kurs wird, äh, wird fallen, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Aber das Unternehmen ist natürlich nicht gefährdet und es wird eine Chance geben, dieses Unternehmen vielleicht zu Kursen unter 200 irgendwann einzusammeln. Mich der Erste, der dabei ist.
0: Ja, bei 200 bin ich noch nicht dabei. Unter also, 200 Beispiel, habe ich
1: gesagt. Ja, äh, äh, unter 200. man sich Genau, dann muss man sich das weiter angucken. Das ist jedenfalls eine Extremsituation, wo wir momentan, das ist glaube ich unser beider äh, Conclusio, keinerlei Prämie für ein immenses Risiko bekommen.
0: Hundertprozentig. Zur Abrundung vielleicht auch da noch ein Punkt. Die Umsatzverteilung ist bei, bei Boeing eben so, dass sie aus dem Commercial-Bereich den, den größeren Teil der Umsätze ziehen. Also Sie haben eine Service-Sparte, die ist so ungefähr gleich verteilt, die macht 40% des Gesamtumsatzes. Dann haben Sie die, die Flugzeugsparte, mit den, naja, da, da waren es mal 40%, was das dann zukünftig sein wird, muss man sehen. 20% des effektiven Umsatzes sind die fans Flugzeuge und mit den Services zusammen sind es dann so im Bereich 45% Prozent ja. des Konzernumsatzes. Ja.
1: Und wenn man, wenn man seine da Boeing, bleibt auf jeden Fall was übrig. Wenn man seine Boeing dann verkauft hat und man möchte in diese Bereiche weiterhin investieren, dann kann man das natürlich machen. Flugzeugbauer Airbus, Defense, Lockheed Martin und wenn man in Triebwerkswartung und Triebwerksentwicklung investieren möchte. Unser DAX-Neuling, die MTU Aero Engines, letztes Jahr die beste Aktie im DAX und äh, auch im Dividendenadel, ja, sehr weit vorne, wie wir gesehen haben, in der letzten Sendung.
0: Und damit war es das jetzt mit unserem kleinen Rent, ähm, einem, einem äh, gemeinsamen Rent auf Boeing, ähm, mit dem klaren Feedback aus unserer Sicht, Finger weg und raus aus dem Depot, wenn es noch nicht geschehen ist. Wo wir gerade bei Flugzeugen waren, liegt es ja nahe, den Wunsch zu erfüllen nach einem Unternehmen, was nun im Gegensatz zu der gerade in der Gesamtsendung besprochenen Boeing, ich weiß ja nicht, wo ihr und wie ihr diese Sendung seht, vielleicht seht ihr sie gerade in einem Einzelporträt auf Arriva, da gibt es mehr als nur die Deutsche Lufthansa, aber die besprechen wir jetzt. Und die Deutsche Lufthansa teilt sich durch etwas aus, ähm, dass sie extrem preiswert erscheint und auch schon ganz lange so preiswert ist.
1: Achso, die, die Aktie. Die Ach Aktie. So, ja.
0: <lacht> okay. Die Flüge, naja, da geht so. Der Service, da geht es auch. Ähm, der ist eher billig. Ähm, aber äh, hier haben wir ein Unternehmen mit einem KGV fürs Jahr 2019, wird noch erwartet. Da müssen wir ja immer aufpassen, ja. dass uns nicht die Realität möglicherweise noch überholt von fünf. Und. Ähm, der Kapitalmarkt Fünf. ist da offensichtlich sehr, sehr skeptisch. Hast du schon gekauft? Nee.
1: Du, ich meine, du bist viel Flieger und Value-Investor. Ich bin ja gar nicht mehr so viel Flieger und wenn ich fliege, fliege ich mit EasyJet. Ja, Wahnsinn. Wenn das noch mehr machen, kriegen die echt ein Problem. Also ich, war, ich weiß noch, wie die Lufthansa äh, nach der Air Berlin-Pleite auf dicke Hose gemacht hat, auf Investorenkonferenzen äh, und im Grunde gezeigt hat, naja, also egal wie die ganze Sache ausläuft, uns kann sowieso nichts passieren, wir sind da perfekt positioniert, ähm, aber es kommt halt immer irgendetwas, ja, ähm, einige Probleme sind hausgemacht wie man ja wieder jetzt äh, im jüngsten Tarifkonflikt äh, erkennen kann mit der Gese äh, Gewerkschaft UFO. Ähm, da konnte man diese Woche im Spiegel auch einige unappetitliche äh, Geschichten lesen. Die diese Woche,
0: ganz wichtig, wir zeichnen diese Sendung Ende ja. Januar auf.
1: Ja, ähm, womit man sich äh, wahrscheinlich mit so persönlichen äh, Winkelzügen gegen den Gewerkschaftschef äh, die Schlichtung sehr sehr erschwert hat. Aber Fakt ist, äh, man muss damit rechnen, dass es da wieder zu Betriebsstörungen kommen wird äh, aufgrund dieses Tarifkonflikts. Dann haben wir natürlich bei Fluggesellschaften, was die Aktienkursentwicklung angeht, eine extrem hohe Sensitivität für das Thema. Coronavirus, damit wir auch das endlich mal in der Sendung haben. Es erfüllt sich ja momentan jeder berufen, dieses Virus in irgendeiner Form einzuschätzen. Medizinisches Fachwissen, völlig egal. Ich kriege momentan von zig Vermögensverwaltern am Tag irgendwelche Pressemitteilungen, Investorenmitteilungen, äh, ähm, wie jetzt Corona äh, einzuschätzen ist. Ich habe keine Ahnung, wie was die dazu befähigt. Ja, Ich habe hab selbst keine Ahnung, was mit diesem Virus ist. Es mag richtig sein, dass im letzten Jahr leider der Grippe in in Deutschland 25.000 Menschen gestorben sind äh, am Coronavirus, sind es Stand heute, Ende Januar, glaube ich, inklusive äh, Deutschland 170. Ähm, das ist ein Unterschied, aber auf der anderen Seite kann ich mir nicht entsinnen, dass letztes Jahr irgendwie ein Gebiet von 50 Millionen Menschen in China abgeriegelt wurde ja. und das kann durchaus realwirtschaftliche Konsequenzen haben. Das hat es
0: ja schon, gerade für die Lufthansa, genau. die gestern, also am 29.01., bekannt gegeben hat oder es wurde bekannt gegeben, ich weiß gar nicht, ob von ihr oder von wem auch immer, dass die Flüge nach China ab sofort gestoppt so, sind. Das ist da ist eben der Herd des Coronavirus aktuell, der sich ähm, anschickt und das kann man ganz gut auch an den Grafiken nachvollziehen, ähm, im Moment ein exponentielles Wachstum an den Tag zu legen, aber bei den Maßnahmen, die die Weltgesundheitsorganisation an den Tag gelegt hat, äh, ist es entweder so, also wenn dieses Wachstum so weitergeht, dann, ich habe das für mal nachgerechnet, dann sind Ende März alle infiziert. Also ihr, wir, dann ist Ende März ist das Thema durch. Nur, wenn man davon ausgeht, dass es durch diese ganzen Maßnahmen auch gelingt, dieses Wachstum, dieses exponentielle Wachstum zu reduzieren, dann dürften wir Ende Februar den, den Peak erleben und danach eine relativ schnelle Eindämmung und die Hektik, die ja. damals ja bei SARS auch ausgebrochen ist, ähm, wir
1: wissen, wir wissen, wir wissen halt, wir wissen halt nur nicht, was das am Ende realwirtschaftlich heißt, mhm. wie stark Prozesse dadurch gestört sind. Deshalb finde ich finde das witzig, wenn ich Menschen dann äh, lese, die sagen, nein, das ist ganz sicher kein schwarzer Schwan äh, für die Weltwirtschaft. Naja, es kann durchaus ein solches unvorhergesehenes Ereignis sein, äh, was zu erheblichen Störungen äh, führt und was dann auch ähm, Reaktionen vielleicht in China der Regierung äh, weltweit der Notenbanken erfordert. Das wird man sehen müssen, aber das jetzt einzuschätzen ist pure Kaffeesatzleserei. Man kann halt nur sagen, es gibt definitiv Branchen, die von diesem Virus real wirtschaftlich, ohne jetzt irgendwie Crashpanik äh, zu schüren, betroffen sind. Ähm, zum Beispiel also die Tourismusbranche natürlich am meisten. Ähm, es kann aber auch äh, zum Beispiel äh, die Schulen und Bildungsanbieter treffen, die Präsenzveranstaltungen haben. Äh, wir haben über diese auch schon hier gesprochen. Ähm, nicht umsonst sind diese Aktien ebenfalls abgestraft werden. Da muss man mal sehen. Die Lufthansa ist jedenfalls hier. Ich will nicht sagen mit im Auge des Sturms, aber natürlich. Sie hatten realwirtschaftliches Thema und es ist wiederum ein Grund zu sagen, äh, nee, also die Lufthansa-Aktie wollen wir nicht und da müssen wir jetzt nochmal einen Risikoabschlag machen. Deswegen ist die Aktie ja auch wieder gefallen. Wobei, wenn man sich den langfristigen Kursverlauf anschaut... Dann weiß man genau, wo man zugreifen muss. Genau. Immer wenn diese Aktie unter 10 war, wenn der Kurs einstellig war, hat man ganz gut einsteigen können. Früher oder später ging es dann wieder in den zweistelligen Bereich. Na gut, der, sagt man, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Aber für Trading-orientierte Investoren, also für solche, die ein bisschen fleißiger sind, ein bisschen engagierter sind als ich, ist die Lufthansa großartig. Nur man muss an dieser Stelle ein bisschen warten. Übrigens ist sie das schon sehr lange. Denn die Lufthansa hat seit 25 Jahren per Saldo gerade mal 13% plus am Kurs gemacht. Durch die Dividende kam ein bisschen was dazu. Dividendenrendite sicherlich sehr ordentlich, aber das ist nicht zuverlässig, denn allein in den letzten 10 Jahren hat die Deutsche Lufthansa dreimal die Dividende nicht gezahlt. Ja,
0: also, das ist kein, keine Aktie, die man, die man da unbedingt haben muss. Wer da in irgendeiner Form rein möchte, dem sei auch mal eine Ansicht einer ähm, Internetseite gegönnt, wie man sowas mit dann Discount-Zertifikaten umsetzen kann. Also wenn man eine auf den Juni bezogene, limitierte Kauforder meint, haben zu wollen, mit einem elver er nicht mit einem 9 oder einem 10er, mit einem elver er Kurs. Und dann kommt man eben entweder zu diesen Elf, quasi an die Aktie, kauft sie aber im Moment zu 10,70, also man kommt zu 10,70 an die Aktie oder man bekommt dann eben nicht die Aktie, sondern man bekommt äh, 11 Euro zurückgezahlt. Je nachdem, wie man es dann sieht, ist man entweder mit einer Verzinsung von 7% dabei oder zu dem Kurs, den man für diese Aktie akzeptabel gehalten hat. Das aber nur ein kurzer Exkurs auf die Möglichkeiten von zeitlich genau. Wir gezogenen limitierten Kauforders, Und die Aktie als solche macht mich eben trotz des günstigen KGVs auch nicht an.
1: Nein, also wie äh, übrigens sämtliche Luftfahrtaktien. Ähm, man kann ganz. Wollen Buffet ist ja anders bei den Luftfahrtaktien. Ja, 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 ja. ja. Ähm, mag, mag ja sein. Aber ich, ich persönlich gucke guck mal, es gibt natürlich immer wieder gute Phasen, aber langfristig guckt ihr die Langfristcharts an. Äh, nicht nur bei der Lufthansa, sondern auch bei den anderen großen Airlines, bei den Amerikanern gehört die Pleite, beziehungsweise Chapter 11, ja irgendwie zum Geschäftsmodell dazu, alle paar Jahre ist es wieder soweit. Interessanterweise, Luftfahrt boomt, aber diejenigen, die das Geld verdienen, sind die Flugzeugbauer, diejenigen, die das warten und teilweise die Die Airports. Portale,
0: die die Tickets so, verkaufen. Genau,
1: deshalb, deshalb halte ich mich gerne an die, aber nicht an diejenigen, die den mühsam und extrem regulierten, das darf man auch nicht vergessen, äh, Betrieb machen, der dazu auch natürlich von dem äh, Thema mit dem Thema Flugscham am ehesten äh, konnektiert ist. Und das sind alles so Bebe-Faktoren. Deshalb brauche ich das da nicht. Das ist ähnlich, wie wir es eben hatten bei Atlantica Yield. Ähm, wenn du dir die Performance der Windaktien wie Siemens Gamesa heute minus 10 Prozent nach, nach wirklich sehr verhagelten Zahlen äh, oder auch äh, ähm, Nordex anschaust und dann dagegen hältst, diejenigen, die einfach die Anlagen betreiben, dann siehst du, wo man investiert sein muss. Nicht bei denjenigen, die die Technik machen. So
0: und ja, damit ist glaube ich zur Lufthansa an der Stelle alles gesagt. Zum Coronavirus haben wir auch ein bisschen was gesagt, wir wollen damit nicht in Panik verfallen, aber zumindest auch mal daran erinnern, dass eine gewisse Wachsamkeit bei exponentiellen Prozessen, deren Ende man nicht qualifiziert einschätzen kann, äh, auch nicht komplett schadet. Und wir sehen gerade auch wieder aktuell, während wir die Sendung aufnehmen, vielleicht hat sich das dann um den 11. Februar herum, wenn diese Sendung bei YouTube Live geht, schon wieder alles komplett beruhigt, äh, dass der DAX jetzt heute den zweiten Tag in dieser Woche einen, einen schon mal ordentlichen Rücksetzer macht für seine Verhältnisse. Noch kein Grund, nervös zu werden. Nee, überhaupt nicht. Aber Es ähm, zum ist ja auch häufig so, dass sowas, zu sein. dass
1: sowas einfach ein Katalysator ist für eine Korrektur, die sowieso fällig war. Und wenn man sich die Abstände zur 200-Tage-Linie angeguckt hat, beispielsweise im S&P-Verfahren, kann man sich dieses Eindrucks auch nicht ganz erwehren.
0: Da fällt mir noch eine Aktie, andere Aktie ein, die da auch einen Grund hatte, mal ein bisschen zu konsolidieren. Und wenn es nur ein seit, 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 Seitwärtslauf ist,
1: das muss jetzt Apple sein. Das muss Apple sein, das ist aber also hundertprozentig,
0: gerade nach den starken Zahlen, für die wir heute keine Zeit haben, denn wir müssen ja weitermachen und wir müssen mit Feedback 20.01 weitermachen mit DIC Asset AG. Das klingt ein bisschen unrund.
1: Ja, klingt ein bisschen unruhig da kann man auch sagen, Dick Asset, ja. Ähm, dick im äh, Geschäft mit Gewerbeimmobilien, dick, könnte Dick sagen. im Geschäft mit Gewerbeimmobilien, aber hallo, äh, ganz neu dieses Jahr im Dividendenadel Deutschland, äh, sprich letztes Jahr die zehnte Dividende ohne irgendeine Das ist schon ein bisschen Kürzung, ein
0: Basiseffekt dieses Jahr. Ohne irgendeine, Rägen, ne?
1: ohne irgendeine Kürzung und es wird noch besser. Dieses
0: ich unterbreche mal kurz. Wer bei Dividendenadel immer noch so ein bisschen zuckt und äh, nicht so genau weiß, was es ist, wir haben dazu zwei Sendungen gemacht, die sind auch bei YouTube, wenn ihr diese, diese Sendung auf YouTube guckt, schon live und dazu einmal eine Sendung für Deutschland, wo wir auch das Dividendenadel-Konzept von Christian ausführlich erklären. Das Buch könnt ihr euch trotzdem noch kaufen.
1: Richtig? Ja, schadet <lacht> nicht. Wenn es noch welche gibt, ich weiß nicht.
0: Ähm, ich krieg da jeden Sonntag Nudeln. Ich muss da auch ein bisschen was für den Absatz tun. Ähm, und die Europa Sendung, die ist zum Zeitpunkt, wo ihr dieses Video auf YouTube seht, auch schon eine Woche online und ähm, verdeutlicht euch die beiden Konzepte äh, für Europa und für Deutschland.
1: Jedenfalls, Dick Asset ist mit dabei. Das erste Jahr In wird ja, dieses Jahr... Sind wir, äh, ähm, auch weiterhin dabei sind, die haben nämlich schon Zahlen rausgebracht, ja, das ist für Unternehmen dieser Größenordnung, wir reden hier immerhin über eine Marktkapitalisierung, doch knapp im Milliardenbereich. Ich habe noch nie mal meine äh,
0: Spießenabrechnung letztes Jahr ja fertig.
1: Ja, das ist siehst du, wir haben das alles schon gemacht, ähm, aber äh, diese Zahlen besagen, man wird die Dividende nochmals erhöhen und zwar von 48 Cent auf 66 Cent. Das ist also ein ordentlicher Schluck aus der Pulle und ein Unternehmen, das sich eine solche Dividendenerhöhung zutraut, muss schon mal fürs Geschäft optimistisch sein. Ja. Ne? Das ist umgekehrt, wie wir es letztes Jahr bei Daimler gesehen haben. Ja, diese verzagte Kürzung, da haben wir gesagt, haben, na, da muss irgendwas im Busch sein. Haben wir dann später gesehen, da war eine Menge im Busch. Umgekehrt können wir jetzt hier sagen, Mensch, die strotzen vor Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein ist auch sicherlich berechtigt. Sie haben mit Ihren Büroimmobilien einen fulminanten Turnaround in den letzten zehn Jahren nach der Finanzkrise hingelegt. Haben
0: damit auch schon mal gezeigt, was es an Risiken in so einem ja. Markt gibt, ja. wenn sich Vorzeichen mal relativ radikal verändern, so wie es Genau. zu den Zeitpunkten der Finanzkrise der Fall war.
1: Büroimmobilien sind natürlich äh, reagibel, wenn Mieter anfangen, äh, entweder äh, Miete nachzuverhandeln oder wenn sie dann äh, gleich äh, äh, der Pleitegei erholt. Ähm, diese Erfahrung haben sie alles gemacht, sie haben sich danach allerdings viel, viel breiter aufgestellt, haben jetzt zusätzlich zur eigenen Bestandhaltung auch noch im Rahmen meiner Übernahme ein Asset Management Geschäft dazu bekommen, wo sie also Immobilienportfolios für institutionelle Investoren verwalten, dadurch also nicht nur von den Mieten aus den eigenen Objekten abhängig sind, sondern Managementgebühren für die verwalteten Portfolios erhalten. Und sie das vermieten
0: ist, damit quasi die eigene Kompetenz, was total praktisch ist, a unter Auslastungsgesichtspunkten, b aber auch unter Risikostreuungsgesichtspunkten.
1: Ja, ja, und das ist ein Modell, was wir kennen von einem Unternehmen, aus äh, dem SKL-TV-Depot, nämlich bei den Holdings, haben wir uns mit der Deutschen Beteiligungs-AG beschäftigt. Die haben das gleiche Modell, eigene Investments plus Verwaltungsgebühren für institutionelle Portfolios. Auch die Deutsche Beteiligungs-AG hat gezeigt, man kann in diesem Geschäft durchaus mal ein bisschen rumpeln. Ähm, es kann immer mal was schiefgehen. gehen. Klumpenrisiken haben wir natürlich auch hier bei der äh, Dick Asset, weil so Bürodinger sind äh, nicht für 3,50 Euro zu haben. Das heißt, wir haben ja insgesamt nur rund 100 Objekte dahinter. Das sind also jetzt nicht 3.000, wie bei manchem Read, aber trotzdem eine ordentliche sektorale und geografische Diversifikation dahinter.
0: So, ansonsten, das Ganze wirkt auch, trotz des ganzen Kursanstieges, den die Aktie verzeichnet, jetzt noch nicht überteuert. Der Kursanstieg macht einem so ein bisschen ich schreckt so ja. ein bisschen davor ab, jetzt noch ja. Äh, ja. zu kaufen, aber man, man weiß es ist, es ist, nicht. Es ist,
1: es ist natürlich so, das Unternehmen hat 2009 den richtigen Supergau erlebt und hat sich danach mühsam wieder nach vorne gearbeitet, auch in der Wahrnehmung bei Investoren. Und man sieht das, der Kurs ist aus dem Keller gekrochen und irgendwann macht man halt, wie mit dieser Übernahme, einen Flagship-Deal, kommt damit auch plötzlich auf das Tableau institutioneller Investoren, für die man vielleicht sowieso für andere Arme irgendwie ein Immobilienportfolio verwaltet und dann geht es halt unter Umständen relativ schnell, dass eine solche Aktie entdeckt wird und in die nächste Stufe kommt. Da kann sie sich nun mal beruhigen, aber es ist ja nicht jetzt irgendwie ein Hype, ein Gerücht oder so, sondern es sind ordentliche Zahlen und ich muss auch nochmal sagen, ein Unternehmen, das weniger als einen Monat nach Geschäftsjahrsende sich rausstellt und sagt, so, das sind unsere vorläufigen Zahlen und das ist die Dividende, die wir jedes Jahr, die wir dieses Jahr zahlen. Da muss ich einfach sagen, die müssen ihr Controlling und die müssen ihr Rechnungswesen einfach schon mal in Schuss haben. Und das ist wahrlich keine äh, äh, nicht, nicht, nicht Standard. Wir sehen auch große Unternehmen, die brauchen äh, äh, bis Ende Februar, bis mal was kommt. Und wir haben auch Unternehmen im SDAX, da kriegst du die äh, Dividendenankündigung irgendwann im April.
0: Ja. Kann ich auch mitleben, aber ich weiß nicht, wie es in meinem eigenen Unternehmen ja. läuft.
1: Übrigens, wer mal wissen will, was äh, denen äh, so gehört, der eine oder andere ist vielleicht Kunde bei der DKB, äh, das Headquarter der DKB-Bank hier in Berlin-Mitte, das gehört zum Beispiel auch Dick Asset. Ja.
0: Und damit sind wir bei dem Unternehmen auch durch und wenden uns einem Thema zu, von dem ich so brutalst möglich keine Ahnung habe, Eurofins ist der führende Anbieter in der Bioanalytik. Und dann geht man ja normalerweise hin und sagt, na okay, dann ähm, muss ich mir mal angucken, was die da so machen. Ähm, und dann ist man auf einer Website, die, wo man sich so ein bisschen denkt, ach guck mal, da als ich... Als ich noch Physik, Chemie und Biologie hatte, haben die ihre Website programmiert, ähm, aber das ist offenbar die aktuelle Website und du hast ähm
1: Ich glaube, es ist die schlechteste Website der Firmen, die wir heute haben, ja. <lacht> ähm, also ich habe ich hab lange auch nicht mehr so eine schlechte Website gesehen. Ähm, da wird nicht wirklich der Versuch unternommen, ähm, das für denjenigen, der als Außenstehender sich mit dem Unternehmen beschäftigt, ein bisschen transparenter zu machen. Man könnte auch sagen, warum auch?
0: Ja, warum? Weil die Aktionäre wollen es ja trotzdem haben. Reisen ist den Leuten aus den Händen und die Bewertung und ja. auch der, die Kapitalmarkthistorie ja, ist, ist beeindruckend.
1: Großartig, ja, an die, an die Börse gegangen 1997 und die zu Kursen um 1,80 und aktuell sind wir hier bei 500 Euro. Also ohne
0: Veränderung, ohne Splits, ohne, ja. ohne sonst was, die hat sich ja. einfach mal ver
1: Genau, nicht über der Commerzplan <lacht> oder sowas. Nein, die hat, die hat sich äh, wirklich ver x das ist ein mehrfacher äh, 100-Bagger äh, mit da drin. Das Geschäft ist natürlich äh, von der Klitsche, die haben früher so Testkits gemacht, so ganz heiß im neuen Markt, äh, äh, zu einem Weltmarktführer geworden. Ähm, Lebensmittelanalyse ist ein sehr wichtiges Thema. Umweltanalyse ist ein sehr wichtiges Thema. Pharmazeutische Analyse ist ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, sie machen Testverfahren für Dritte, ähm, selbst ein äh, ba, ba, na, ba, na, ba, selbst, selbst ein ja also Test, Testverfahren womit ein Nahrungsmittelhersteller zum Beispiel feststellen kann ob seine Produkte gerade was er zum Beispiel in der Forschung hat ob das bestimmte regulatorische Anforderungen erfüllt ja an was weiß ich, Fettgehalt, dass man das so, so nennen darf, was, wie es mit Schadstoffbelastung aussieht. Ein sehr wichtiger Auftraggeber von Eurofins sind Regierungen und Regierungsorganisationen, die natürlich gerade im Umweltbereich sehr viel nachmessen wollen. Und man kann davon ausgehen, dieses Geschäft wird weiter wachsen mit der Regulierung allgemein äh, von Prozessen in der Chemie und in der Herstellung von Lebensmitteln.
0: Ich habe mal blöd nachgefragt, haben die, sind das, ist, Eurofins ein Profiteur von sowas wie einem Coronavirus, weil er ja dann auch ja, was das,
1: nachgeprüft werden muss? Ja, das, das, oder äh, ist es was anderes? Sie wurden in der Börse online, wurden sie darunter äh, ähm, subsumiert Als eine von fünf Aktien, irgendwie so in, so in so drei Zeilen stand dann auch Eurofins da drin. Also ja, das kann irgendwas bringen, aber also ich glaube, jede kleine corona Ja, jede kleine Pupsgrippe und äh, äh, jeder, jeder Virus, der irgendwie vielleicht mal oder jedes Bakterium was irgendwo in der Fleischfabrik auftaucht oder in der Milchproduktion, äh, ist es 300 mal wichtiger für die als das Coronavirus. Ja? Insbesondere weil es ja langfristige Themen auch sind. Da geht es ja auch um Reinhaltung, da geht es um Einhaltung gesetzlicher Standards. Ähm, da ist nur, das ist nun mal ein Megathema und ähm, ich muss auch sagen, KGV 30 schockt mich so lange nicht, wie wir hier äh, 30% Ergebniswachstum sehen. und ähm, wir sehen ein stärkeres Ergebniswachstum als Umsatzwachstum. Das ist fundamental auf dieser Seite großartig. Dividende wollen wir nicht drüber reden. Das ist eher Alibi, Dividende, 18% Payout, 0,7% Rendite. Ja, also, Das können Sie sich auch eigentlich sparen. Da fühle ich mich als Aktionär nicht ernst genommen. Wo ich schon ein Problem sehe, ist eher auf der Bilanzseite. Wir Und da müssen,
0: da müssen wir erklären, wenn ihr nach links guckt, dann ist es grundsätzlich total berechtigt. Aber... Der 31.12.2018 ist ja nun mal eine Weile her und seitdem hat sich das Rad weitergedreht. Und die Zahlen, die Christian jetzt gleich nochmal ein bisschen vorstellt, die sind eben die aktuellen Zahlen, so wie sie vorliegen und nicht so sehr die, äh, wie sie damals waren. Also als dann EBITDA von 550 Millionen ausgewiesen wurde und die Verschuldung auf der Nettoebene, Marktkapitalisierung, abgezogen vom Enterprise Value, so bei 5 Milliarden
1: ja. zu also liegen es hat, sich, es hat sich ein bisschen entspannt, aber wir liegen immer noch bei Nettoverschuldung. Also 4 Ebene, Milliarden. Ja, ja liegen wir immer noch beim Faktor 4. Das ist grenzwertig hoch und vor allem ungewöhnlich für ein solches Wachstumunternehmen. Weil wir kennen das ja auch aus der Biotechnologie, wir kennen das allgemein von Softwareunternehmen. Unternehmen, die schnell wachsen, sind heutzutage extrem solide finanziell, die haben überhaupt keine Schulden. Die haben richtig Schulden, die haben vor allen Dingen noch was anderes. Das mag ich in der Kombination überhaupt nicht. Sie haben nämlich einen richtig ordentlichen Goodwill. Und zwar ist der Goodwill sogar 30% höher als das bilanzierte Eigenkapital. Das ist natürlich schon so. Also die Bilanz besteht eigentlich nur aus Luft. Das ist natürlich jetzt sehr böse formuliert. Es macht aber auf das Einzige Risiko dieser Firma aufmerksam, wenn wir mal die Situation haben, dass sie vielleicht ihre Zahlen ein, zwei, drei Quartale nicht schaffen, ähm, so dass vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ähm, Covenants, Vorgaben von Banken für die Kreditgewährung nicht so richtig eingehalten werden. Wenn sie feststellen, dass man vielleicht doch die eine oder andere Firma, die man übernommen hat im Laufe der Jahre, ein bisschen zu hoch in den Büchern stehen hat, dann kommt in den Bankgesprächen relativ schnell so ein unschöner Druck rein. Äh, das muss nicht sein. Also wenn dieses Unternehmen an der Finanzierungsstruktur etwas ändern würde und einfach mal in der Lage wäre, die Verschuldung zu halbieren und auch gerne mal Goodwill abzulassen, dann würde ich sagen, super. Aber so habe ich da halt... Nur aus der finanziellen Perspektive, meine Bedenken.
0: Also bei mir ist es bei dem Unternehmen relativ einfach. Wenn man sagt, man soll nur in Unternehmen investieren, die man versteht, dann ist es bei der Aktie so, die läuft schon ganz alleine vor mir davon. Ähm, da muss ich gar nichts mehr machen. Da kann ich stehen bleiben und die Aktie ist weg.
1: Ja, das ist bei mir jetzt nicht so ein, äh, nicht so ein Argument. Weil also dafür ja, aber du warst ja in allen Fächern gut. Dafür, ja, aber ich verstehe dafür zu wenig. Also ich habe aus, äh, aus dem Chemieunterricht... Äh, das habe ich da habe ich relativ schnell vergessen, obwohl ich da eine ganz gute Note hatte. Ähm, aber ähm, man kann sich ja auch einfach einer, einer, einem Aktienportfolio nähern über eine Systematik, wenn bestimmte Kennzahlen erfüllt sind, aber an der Stelle muss ich halt sagen, ist mein Beuteschema nicht erfüllt und gleichzeitig ist das auch nichts fürs Spaßdepot, weil, ähm, nee, also Lebensmittelanalytik, habe ich keinen Spaß.
0: Das klingt nicht so entertaining. Wir machen weiter mit was richtig, richtig preiswertem. Beim letzten Nudelessen, da hat Christian seinen Tupper-Zwiebelschneider eingesetzt, den ich ja vor dem Hintergrund, dass diese Zwiebeln sehr klein gehäckselt werden, persönlich zu Hause gar nicht mehr einsetzt. Wir haben den auch.
1: Warum der Wende so klein? Ich meine,
0: ich mag die Würfel. Aber ich nur, mag, wenn, man, ich nur mag wenn, lange, wenn man lange dreht. Ich trägt. mag vernünftig geschnittene Zwiebelwürfel. Ah. Ähm, äh, die Nudeln waren aber sehr, sehr lecker. Es gab, mal wieder, es gab mal wieder Wurst. Ja. Ähm, in der Soße und Mais dazu und eben ja. eine ordentliche Menge Zwiebel. Aber Tupper eben ein traumhaft günstig wirkendes Unternehmen. Aber ihr ahnt es schon so ein bisschen am Kursverlauf, ja. dass da möglicherweise so ein paar Problemstellungen lauern, die äh, selbst einem äh, preiswertfetischisten beim ja. Aktienkauf wie mir ähm, äh, zumindest dazu äh, raten, erstmal distanziert zu bleiben. Was im Übrigen auch damit zusammenhängt, dass wir auch hier auf äh, Zahlen des Jahres 2018 ja. abheben, 2019. Da muss man auch noch so das ein oder andere Fragezeichen dran machen, denn der im Moment von Bloomberg noch angenommene adjustierte Gewinn für das Jahr 2019 wird auf der wird im Moment angegeben mit 2,79 Dollar. Ich habe da auf Basis der letzten Quartale so nicht nur leise Zweifel dran, dass das so sein wird. Ja, ich würde ja vermuten, dass er unter 2 Euro ist. Damit ist der Trend ein anderer. Der Trend,
1: der Trend, ist, auf, der Trend ist auf jeden Fall... Äh, der Ganz Trend ist
0: ja noch woanders anders. Denn ja. die Umsätze sind seit das 2013. Das ist das Entscheidende.
1: Also man kann ja auch mal irgendwie ein schlechtes Jahr haben. Man kann auch zwei, drei schlechte Jahre haben. Aber wir haben bei dieser Marke Tupperware wirklich momentan die Situation, dass seit 2006 die Umsätze, äh, seit 2013 die Umsätze erodiert sind von 2,6 auf 1,8 Milliarden Dollar. Guck mal, dass ich es, es hier vernünftig einblende. Es ist halt, ist, ist halt erst am Anfang immer so ein bisschen gebröckelt und jetzt hat es halt Dynamik bekommen nach unten. Äh, die Frage ist, woran es liegt. Ich habe mich schon gefragt, vielleicht sind die Sachen einfach viel zu solide. Ja, du kriegst ja diese Tupperware-Sachen gar nicht kaputt. Ja? Und wenn du sie nicht verleihst oder so und nicht wiederkriegst, musst du dir niemals neue kaufen.
0: ja naja, manche dachte, manche Sachen entsorgen sich auch dadurch, dass sie bei uns im Kühlschrank stehen und dann die Sachen ja. merkwürdig aussehen, dann komplett weggeschmissen
1: werden. Das ist nicht gut. Und das sollte man gerade mit, mit Tapper-Sachen nicht machen, weil die Sachen sind sehr, sehr solide. Die Frage ist, funktioniert dieses Vertriebsmodell nicht mehr? während ja manche im Direktvertrieb im Multilevel extrem erfolgreich sind. Ähm, E-Commerce... E-Commerce e macht man, aber hat man natürlich sehr spät, um die Vertriebskanäle nicht zu kannibalisieren, erst angegangen. Ähm, vielleicht ist es auch die Preissensitivität der Konsumenten. Natürlich, die Tupperware-Sachen sind dreimal, viermal teurer als das, was man auf dem Supermarkt-Grabbeltisch bekommt. Es hält auch länger. Ich mag diese Sachen. Das ist doch, glaube
0: ich, lebenslange Garantie, oder? Ja,
1: natürlich. Das ist ist halt auch ein Problem, ob man das dann immer, wie man das dann einlösen kann, das ist fit dann auf dem anderen Blatt, aber es ähm, sind großartige Sachen, ja, nur Fakt ist, diese Produkte verkaufen sich nicht mehr und da muss man als Anleger Brand hin, schöne Produkte her, extrem hellhörig werden. Ja, insbesondere...
0: Ihr seht sie eben ganz schön an, den, an der Umsatzentwicklung.
1: Ja, insbesondere, weil die, in die Firma ja auch nicht äh, sozusagen Herr im eigenen Hause ist, sondern sie haben natürlich <lacht> Schulden. Ja, und da sehen wir es nämlich. Ne? Ähm, ist immer nett zu argumentieren mit NetDebt zu EBITDA. Nur, wenn ich eine solche Entwicklung habe dann erodiert mit den Umsätzen genauso auch das EBTA und äh, der Multiplikator verschiebt sich, wird immer schlechter. Und dann kommt noch hinzu, dass also Tupperware nächstes Jahr eine Anleihe fällig hat, deren äh, nominales Volumen 600 Millionen Dollar sind. Jetzt weiß man nicht, was davon schon zurückgekauft wurde, was äh, äh, da, ob damals alles davon imitiert wurde von dieser einen Anleihe. Aber die Frage ist, wer würde ihnen nächstes Jahr... In dieser Konzentration. Ich mein, ein, Drittel,
0: ein Drittel des voraussichtlichen Jahresumsatzes. Ja,
1: es wäre leid in 600 Millionen. Da muss eine ganze Menge passieren, selbst wenn es nur noch 400 sind. Auch die muss man irgendwo bekommen. Dafür ist mir auch die Lage an den Kreditmärkten, die Aktie, die Anleihe, ist immer noch irgendwie bei 97 viel zu entspannt. Ähm, weil ich persönlich sehe hier wirklich das Risiko, dass die Firma irgendwann nicht mehr in Aktionären gehört, sondern von den Gläubigern in irgendeiner Form filetiert wird. Und so irgendwie hat das Unternehmen das auch
0: schon mitbekommen, denn beim beim Vorstand wurde jetzt an der Spitze zum dritten Mal ein Wechsel vollzogen, ähm, beziehungsweise zum zweiten Mal vollzogen, es ist der dritte äh, ja. der dritte CEO äh, innerhalb von relativ kurzer Zeit, also die haben schon mitbekommen, dass da irgendwas nicht so läuft und es ja. scheint eigentlich, wenn man das, was Christian gesagt hat, aufgreift, dann geht es eigentlich einmal, ähm, weil... Also ich glaube, unsere gemeinsame Überzeugung ist, dass das Vertriebsmodell nicht per se schlecht ist oder Nein. nicht funktioniert. Direkt Vertrieb Vertriebsmodell ist, etwas, was ist
1: gut, die Produkte sind gut, es scheint überhaupt kein Drive drin zu sein. Aber die
0: Marke muss in irgendeiner Form ja. neu und anders und besser positioniert werden. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass beim äh, generellen Produktportfolio mal ein bisschen aufgeräumt werden könnte, damit der Vertrieb... Und die Vertrieblerinnen, äh, die es ja vor allen Dingen da sind, auch äh, wieder äh, pointierter ähm, auch in in die in die Gespräche ja. und in die Abendrunden gehen können.
1: Ah, ist alles Altbacken, ja? Da brauchst du auch mal was für die Generation der Millennials. Ja, und das ist irgendwie vom vom Markenauftritt her versaut. Und vielleicht kann man das noch retten. Ich weiß nicht, ich würde es dem Unternehmen wünschen. Ich würde momentan aber nicht darauf wetten wollen. Und wetten wäre es, diese Aktie zu kaufen. Ähm, diese Aktie übrigens, die ich äh, Anfang letzten Jahres noch in diversen Medien äh, unter äh, Top-Dividende gesehen habe. Denn äh, sie hatten teilweise eine Dividendenrendite von 7-8%. Äh, dummerweise war das, bevor sie die Dividende dann ausgesetzt haben. Auch das ist wieder so ein Fall, wo man frühzeitig hätte gewarnt sein können. Interessanterweise dieses Mal nicht vom Payout, sondern einfach dadurch, dass die Dividende schon zuvor fünf Jahre lang nicht mehr erhöht worden Bei ist.
0: gleichzeitig stagnierenden bzw. abwärtsgerichteten Umsatz. Ja. Und das ist dann eben schon was, worauf wir auch in der Sendung schon diverse Male hingewiesen haben, dass dieses Thema nachhaltige Umsatzrückgänge dann eben was ist, was dann irgendwann ja. auch mal durchschlägt. Ja. Und was sich dann auch in dem Aktienkurs materialisiert, der eben nicht nur so ein bisschen gefallen ist, sondern wir reden hier über ein Unternehmen, was einen Aktienkurs von knapp 100 US-Dollar hatte und wo der Kurs jetzt bei unter 7 steht, also über 90% Kursverlust. Ja, ich meine,
1: also wir reden über eine Marke, die eine unglaubliche Bekanntheit hat und die Marktkapitalisierung ist jetzt bei 300 Millionen Dollar und äh, der Enterprise Value bei 1,2 Milliarden, aber trotzdem äh, für eine, für eine 300 Millionen Do ist, 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 ist äh, Das ist nichts, das zeigt, dass wir hier wirklich fundamentale Probleme haben. Und es zeigt auch wieder an dieser Stelle den, die Signalwirkung der Dividende. Wenn Unternehmen fünf Jahre lang die Dividende konstant hält, ja, und nichts macht, und immer man, auch, man sieht, dass das Payout-Ratio einfach äh, sukzessive steigt, weil der Gewinn natürlich äh, tendenziell weniger wird, dann weiß man auch an dieser Stelle, hey, die können nicht wirklich optimistisch sein, sondern die versuchen wenigstens, äh, die Investoren noch bei Laune zu halten mit der Dividende, aber so wirklich äh, Power dahinter ist nicht. Und das hat wieder mal gezeigt, das ist ein guter Frühindikator, weshalb ich ja auch immer als ein adel Kriterium, was natürlich immer mal für Umschlag sorgt, aber das ist halt so, äh, verwende Aktien kommen nur dann rein, wenn ich in, Let in der letzten Periode eine Dividendenerhöhung sehe. Deshalb ist Tupperware Brands seit sechs Jahren auf keiner Liste gewesen.
0: Und damit sind wir bei den Plastikdosen am Ende angekommen und kommt zum letzten Wert dieser Echtgeld-TV-Sendung und kommen damit zu einem brutalen, hier auch schon besprochenen und da auch falsch eingeschätzten Wert, nämlich der Warte AG, die, einen, äh, die eine Fahnenstange ausgebildet hat. Jetzt sorgt sie gerade dafür, dass die Fahne auch wirklich komplett wird, denn äh, jetzt äh, zeigt ja, sie, sie wo, 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 wo sie so ungefähr äh, hinläuft. Also ein Batteriehersteller aus Deutschland, der aber nicht so sehr, also nee, nicht so sehr das ist eigentlich schon falsch, der gar nicht von diesem ganzen E-Mobility-Hype im Bereich der Automobile profitiert, sondern der im Moment von der Schwerhörigkeit unter anderem ähm, ganz gut profitiert oder auch von vor allen Dingen eben kleinen Batterien, die irgendwo äh, immer mal wieder eingesetzt werden. Ja, Wahrscheinlich auch hier. Mikrobatterien, in
1: Hörgeräten, in deinen äh, Earpods, äh, 83% vom Umsatz äh, machen die aus und ja, weil natürlich bei bei Apple dieses Geschäft irgendwie so untergeht in diesem riesigen Konzern. Es ne? wäre ja äh, ansonsten auch ein tolles Unternehmen, ne? so, eine, so eine Airport Company, äh, haben sich Investoren halt die Zulieferer gesucht und ja, Warta ist einer davon, aber es gibt, äh, wie dann ein Analyst herausgefunden hat, der wirklich Kopfhörer äh, verschiedenster Hersteller aufgeschnitten und aufgesägt hat. Es gibt auch noch andere Hersteller und zwar aus China, und darauf hat das Unternehmen dann nicht sehr souverän reagiert, als die Fragen... Der ist auch
0: deutlich geworden. Also der, ja. der hat zunächst mal der hat zunächst mal in einer relativ, kur relativ kurzen Abstand zwei Updates gemacht, nämlich einmal das Ding auf neutral gestellt und danach hat er gesagt, äh, verkaufen und hat auch das Kursziel mal ein lockeres Drittel unter dem zum damaligen Zeitpunkt bei 120 befindlichen Kurs angesetzt und zwar bei knapp 82 waren es, glaube ich, platziert. Und dann hat die Aktie mal einen kleinen Abgang gemacht.
1: Ja, ähm, das ist natürlich so. Wenn ein Unternehmen so dermaßen hoch bewertet ist ähm, und natürlich auch eine solche Performance hinter sich hat. also Wir haben, glaube ich, allein im letzten Jahr 380% Prozent plus gesehen in der Aktie. Dann ist es logisch, wenn irgendwo mal falsch gehustet wird im Rahmen einer Prognose, dann geht es schon 10% runter. Und hier ist halt nicht nur falsch gehustet worden, sondern hier sind Fragen formuliert worden, auf die das Unternehmen gerade betreffend den, den Burggraben nicht so unbedingt souverän äh, geantwortet hat, dann ist es klar, dann nimmt man einfach mal was von dieser ganzen Prämie raus. Das ändert natürlich nichts daran, dass das Unternehmen in einem hochspannenden Markt positioniert ist, dass das Unternehmen dazu mit Energiespeicherlösungen noch einen weiteren Bereich hat, der sehr zukunftsträchtig ist, den man aber sehr stark ausbauen müsste. Da muss das, man mal
0: so ein kleines Werkchen hinstellen. Irgendwie.
1: Ja, da, mü da müsste wirklich was passieren. Gut, ich meine, Sie thesaurieren ja Ihre Erträge. Es gibt keine Dividende, anders als früher. Die waren ja schon mal börsennotiert. Da gab es noch ganz früher mal Dividenden. Aber da ist einiges zu tun. Nur auf dem Niveau jetzt, wenn wir nach vorne schauen, die Erwartung der Analysten jetzt nehmen, wobei da ist auch eine ordentliche Streubreite drin, wenn man <lacht> den Median nimmt, dann kommen wir jetzt auf den KGV für die nächsten Quartale von 32. Das ist natürlich für ein Unternehmen okay, was ein zwei, 32er KGV für die nächsten vier Quartale. Okay, also Sie
0: haben schon ein 50-prozentiges Gewinnmomentum genau, drin.
1: Genau, das das wird jetzt noch einkalkuliert. Ähm, ja, wenn Sie wirklich weiter wachsen, wie das in den letzten zwei Jahren der Fall war, fein. Die Frage geht das mit Mikrobatterien? Ich weiß es nicht. Das ist wieder mein Problem. Ich tue mich schwer, solche Aktien einzuschätzen. Gerade Aktien, die eine so hohe Bewertung haben. Mir sind, ich habe ja nichts gegen hohe Bewertungen, aber mir ist halt ein Unternehmen wie eine Rational viel lieber, was dauerhaft immer irgendwie eine hohe Bewertung hat, aber auch genau das macht, was man bei einer hohen Bewertung tun muss, nämlich einfach wachsen, wachsen, wachsen und zwar mit absoluter Zuverlässigkeit, hoher Marge und einer super gesunden Bilanz. Ähm, hier ist einfach auch die Kapitalmarkthistorie dieses Unternehmens zu gering, um das einschätzen zu können. Und insofern ist es für mich eine Spekulation, und für viele Anleger, wie ich festgestellt habe in so Foren, eine Glaubensfrage. WARTA nähert sich.
0: Und wie das bei Glauben so ist, wird dann immer sehr, sehr emotional ja. agiert, weil es Glaube...
1: Gibt, ja. Es gibt ja Propheten, Spilling. es gibt Propheten und die mhm. scheinen, das scheinen alle Batterieexperten zu sein, äh, äh, die kennen sich alle super in diesem Markt aus äh, und die wissen entweder ganz genau, dass WARTA überhaupt keinen Burggraben hat und dass jeder dahergelaufene Chinese innerhalb von drei Tagen, wenn er denn mal Lust hätte, diese Batterie nachbauen kann. Oder dass Walter eigentlich eine Technologie hat, mit der man zum Mond fliegen kann. Und das wird in solchen Facebook-Gruppen... Dass man mit den Airpods vor allen Dingen zum Mond fliegen könnte. Ja, genau. Das wird in diesen Gruppen, wird das mit einer Vehemenz gegeneinander diskutiert, wie ich das ansonsten von Tesla kenne, von Wirecard kenne oder von Nordex. Auch alles so religiös aufgeladene Unternehmen. Da muss ich sagen dann ist für mich eventuell, siehe Tesla, was fürs Spaßdepot, aber ähm, zu Batterien, auch wenn ich sie täglich nutze, ich habe dazu keine Beziehung. Und wer da auf diesem Niveau jetzt engagiert ist, kann das machen. Er sollte nur wissen, das ist jetzt. Spekulation.
0: Weil ich die Frage hier unten gerade gesehen habe, der Kursverlauf zwischen 2013 oder zwischen 2000, Ende 2012 und Ende 2017 ist genau dieses, äh, dieses, dieses nicht notiert sein
1: gewesen? Ja, genau. Da war eben die Aktie nicht notiert. Die hatten ein, ähm, ja, sagen wir mal, relativ unschönes und nicht gerade Auszeit. aktionärsfreundliches äh, Delisting. Und äh, haben diese Zeit natürlich genutzt, sich komplett neu aufzustellen. Also man äh, erkennt ja, wenn ihr das vor euch habt, also der Kursverlauf von 2008 bis 2012, das war jetzt alles andere als ein Highflyer. Mein Gott, das war eine lahme Ente, wo man am Ende dann auch froh war, dass er von der Börse weg war. Ähm, ja, kam dann nach viel Private Equity Hilfe doch sehr stark wieder.
0: Von daher, das muss, das muss jeder für sich selber entscheiden bei dieser Aktie, ob er zu den... Gläubigen, nicht den Gläubigen, den Gläubigen gehört und äh, sich diesen deutschen, dieses deutsche Technologieunternehmen reinladen will ins eigene Depot oder behalten will oder ob man dann eben auch mal sagt, nach dem Motto, man muss auch nicht bei allem dabei sein.
1: Ja, und eins habe ich auch noch ähm, zum Schluss. Das war ein drastischer Absturz von 120 auf 80. Aber Ist das war genau der Rückgang auf den Durchschnitt der 200 Tage, also die 200-Tage-Linie. Okay. Und es gibt ja viele ökonomische Theorien, die meisten verstehe ich nicht. Aber was ich immer gut verstehe, <lacht> weil man es auch so schön visualisieren kann, ist, alles kehrt irgendwann zum Mittelwert zurück. Und bislang ist bei Vata, auch im Kurs, auch wenn das demjenigen, der bei 120 die Aktie gekauft hat und er sie vielleicht immer noch hat, jetzt nichts nützt und es tut trotzdem weh, im Kurs ist überhaupt nichts passiert. Wir sind einfach nur auf den mittelfristigen Mittelwert zurückgefallen.
0: So, und wir fallen jetzt nicht zum Mittelwert zurück, sondern wir machen jetzt mit den Live-Zuschauern, zu denen ihr ja augenscheinlich nicht gehört, noch ein bisschen weiter mit unserer üblichen QA-Session, die ihr nur dann mitbekommt, wenn ihr A live in. Dieser Sendung mit dabei seid. Das geht am einfachsten, wenn ihr bei uns auf den E-Mail-Verteiler steht, also wenn ihr euch in der Echtgeld TV-Lounge angemeldet habt. Und ansonsten sei am Ende auch nochmal daran erinnert, dass wir uns über euren nach oben gerichteten Daumen und vor allen Dingen auch über eure positive Podcast-Besprechung, wir sind bei, bei 4000 Aufrufen da mittlerweile. Das ist also immerhin schon ein ganz ordentlicher Traffic-Anteil wenn wir es auch mit den YouTube-Aufrufen vergleichen. Ähm, da würden wir ganz gerne auch noch ein bisschen was draufsatteln. Ähm, und wir versprechen auch so ein ganz bisschen vorsichtig zurückhalten, dass die Zuverlässigkeit bei der Einstellung der Podcasts wieder steigt. Kollege Daniel hat einen entsprechenden Hinweis auch bekommen. Und damit sagen wir für heute und für Feedback Januar 2020 Tschüss aus Berlin.